0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen zum Büchermarkt. Der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vertraute die russische Autorin Kira Jarmisch an, dass der Arrest in ihrem Heimatland vegetarisch sei. Man würde nicht gefoltert oder gedemütigt. Kira Jarmisch ist die Pressesprecherin des Regimekritikers Alexei Nawalny und seiner Stiftung für den Kampf gegen die Korruption. Und sie hat ihren ersten Roman geschrieben, der heißt D-A-F-U-Q, merkwürdige Kürzel. Wenn man es ausspricht, löst es sich auf. Dann heißt es da fuck. Die Autorin wurde Mitte August zu anderthalb Jahren Freiheitsbeschränkung verurteilt, hält sich aber im Ausland auf. Die Hauptfigur ihres Romans ist Anja, eine Frau im Arrest, auf wenigen Quadratmetern Zelle. Autorin Jamisch hat darüber geschrieben und ihr gelingt es, unterhaltsam bis komisch zu schreiben, sagt Melanie Weidemüller zu dem Buch das heute erscheint. Alles begann
1: mit einer unbequemen Wachstuchmatratze in einer Zelle
2: der Moskauer Polizei. So heißt es auf Seite 1 im Märchenton. Doch statt guter Feen ziehen in dieser russischen Tragikomödie korrupte Anwälte und schlecht gelaunte Staatsbeamte die Fäden. Der Roman auftakt wirft uns mitten in die Ereignisse. Die Hauptfigur Anja Romanova, eine 28-jährige Studentin, ist bei einer nicht genehmigten Demonstration festgenommen worden. Schon beim Aufwachen am nächsten Morgen auf dem Polizeirevier spürt sie, Gefängnis ist zuallererst eine körperliche Erfahrung.
1: Die Matratze lag auf dem Fußboden. Kissen und Decke gab es nicht. Sie konnte keine bequeme Position finden. Die Hand unter den Kopf gebettet, wurde taub. In Seitenlage tat nach einer Weile der halbe Körper weh. Dass sie überhaupt ab und zu einschlief, merkte Anja nur daran, dass sie immer wieder heftig aufschreckte. Wie spät es dann jeweils war, wusste sie nicht. Die Zelle hatte keine Fenster und das Telefon hatte man ihr weggenommen.
2: Zehn Tage Arrest wird das Urteil für Anja lauten. Sie verbringt ihn in einer beengten Gemeinschaftszelle. Sechs Frauen, drei Stockbetten, eine Toilette. Hofgang, Mahlzeiten, Duschen und Handyzeit gemäß Vorschrift oder auch Willkür der Aufseher. Das ist die Grundkonstellation in Kira Romandebüt mit dem Titel The Fuck, dem Gangsterkürze für das englische What the Fuck. Ein Buch, in dem Literatur und reale Gegenwart sich aufs Ängste verzwirnen. Kira Jamisch, seit 2014 Sprecherin des Oppositionellen Alexei Nawalny, wurde im Februar wegen Aufrufs zu Demonstrationen festgenommen und monatelang unter Hausarrest gestellt. Ganz offensichtlich teilt die fiktive Anja einiges mit ihrer Schöpferin. Das Geburtsjahr 1989, das Studium an der Moskauer Diplomatenkaderschmiede, die Sozialisierung in der Putin-Ära und die Erfahrung des Aufbruchs in der Protestbewegung. Aber so eindimensional ist dieses autobiografisch gefärbte Werk dann doch nicht. Die scheinbar schlichte Romankonstruktion erweist sich als Sprungbrett für Zeitreisen. Die Arresttage werden von 1 bis 9 in Kapiteln heruntergezählt, lange Rückblenden in Anjas Kindheit im Dorf, die Wirren der Pubertät, das freizügige studentische WG-Leben in Moskau lassen sie als Figur plastisch werden. Im Zentrum dieser Coming-of-Age-Geschichte steht Anjas allmähliche Politisierung, waren ihre ersten Demo-Besuche doch eher Partyabenteuer als reflektierte Dissidenz.
1: Es war wohl erst mehrere Jahre später, dass Anja zum ersten Mal nicht um der Demo selbst willen, sondern aus Empörung über die Ungerechtigkeit demonstrieren ging. Zu der Zeit aber bedeutete ihr die Politik längst mehr, als einfach nur auf den Barrikaden zu
2: stehen. Ein Clou des Romans ist es, dass Kira Jamisch nicht im gebildeten Dissidentenmilieu kuschelt. Die Akademikerin Anja, die einzige politische in der Zelle, trifft auf die selbstbewusste Lesbe Katja, die Halbkubanerin Diana, die völlig verpeilte, tablettensüchtige Irka, inhaftiert wegen nicht gezahlter Alimente. Da ist die püppchenhafte Maya, die sich ihr Luxusleben und die Silikonimplantate von reichen Männern finanzieren lässt und das völlig selbstbestimmt findet. Ihr Gegenpol Natascha, eine chronisch schlecht gelaunte Kleinkriminelle mit fehlenden Zähnen und Sprachfehler. Biografisch, sozial und charakterlich geben die Zellengenossinnen einen wilden Haufen ab. Mal Solidargemeinschaft, mal bissige Konkurrentin. sechs Individuen mit Sehnsüchten und Ängsten, einsam, herumalbernd, erschöpft, angriffslustig. Sie lauschen entgeistert Mayers detaillierten Belehrungen über Botox, Fettverpflanzung und Frauen als Investitionsmodell oder nehmen Anja ins Verhör. Katja drehte sich um. Wie
1: jetzt? Müssen Demonstrationen genehmigt werden? Ja, eigentlich schon. Ja, und wogegen hast du demonstriert? Gegen die Korruption, gegen die Regierung. Und wo muss man das genehmigen lassen? Beim Bürgermeisteramt. Das heißt, man muss die Demo gegen die Regierung von der Regierung genehmigen lassen? Fragte Katja und stimmte die Arme in die Hüften. Ich kack ab. Genehmigen die denn überhaupt mal was?
2: Bildungsroman, Gesellschaftsanalyse, Sitcom, Selbstreflexion der Protestbewegung, der Fuck hat von allem etwas. Etwas ratlos machen die Passagen zu Anjas Visionen, die irgendwo zwischen Psychostress und magischem Denken eine weitere Ebene einziehen. Auch der Einstieg in die Lektüre ist etwas mühsam, aber dann rollt der Text. Mit dem Zusammentreffen verschiedener Lebensrealitäten in der Arrestzelle gelingt ein vielstimmiges, oft sehr komisches Generationenporträt, das die aktuellen gesellschaftlichen Spannungen offenlegt. Zwischen Land und Urbanität, Putinokratie und demokratischem Aufbruch. Pravda und Social Media, wo eine privilegierte Bildungselite über politisch korrekte Wokeness diskutiert, umzingelt von Zensur und Staatspropaganda. Das ist analytisch erhellend, einen intellektuellen Roman ist der Fuck aber gerade nicht. Kira Jamisch erzählt aus dem gelebten Leben heraus, das ihren Roman gerade mal wieder rechts überholt. Im August wurde die 31-Jährige in Russland zu anderthalb Jahren Freiheitsbeschränkung verurteilt. Hierzulande dürfte ihr Debütroman, befördert durch die Popularität Nawalnys, eine interessierte Leserschaft finden. Und die verdient es. Der Fack ergänzt die Gegenwartsliteratur um eine aufregende neue Stimme mit vielen Tonarten. Zornig,
0: zärtlich, cool, nachdenklich. Sagt Melanie Weidemüller über Kira Jarmisch. der Fack, aus dem russischen Übersetz von Olaf Kühl, bei Rowald erschienen. 22 Euro. In diesem Roman, um den es jetzt geht, da melden sich die Toten zu Wort. Walter etwa. Der war ein zorniger Mann. Er wurde von seiner Frau, Hilde, erschlagen. Sie haben sich also getrennt und sie hat ihn buchstäblich gespalten. Und jetzt ist Zeit zu erzählen. Der tote Walter hat aufgepasst, was nämlich im Dorf so alles passiert ist. Man könnte dies durchaus einen sehr spukigen Dorfroman nennen, den Angelika Klüssendorf hier vorlegt oder eine düstere Geschichte aus der ostdeutschen Provinz. In ihrem Roman »Das Mädchen« da widersprach die Schriftstellerin schon vor zehn Jahren der falschen Nestwärme der DDR und des Sozialismus. Ihr neuer Roman heißt 34. September und der zeigt, dass die Vergangenheit den Menschen unabweisbar in den Knochen sitzt, wie Wolfgang Schneider findet, der für uns das Buch gelesen hat.
3: Menschliche Kälte und Verhärtung sind zentrale Motive in den Büchern Angelika Klüssendorfs. So auch in ihrem neuen Roman 34. September. Hilde rechnet am Ende einer missratenen Ehe ab mit ihrem Ehemann und spaltet Walter im Schlaf mit einer Axt den Schädel. Dabei hatte der schwer an Krebs erkrankte Mann zuletzt sein wütiges Temperament verloren, war milde und anhänglich geworden. Chronisch üble Laune hatte Walter, weil er, der im Dorf einst Brigadeleiter in der Forstwirtschaft war, nach 1989 karrieremäßig auf der Strecke geblieben ist. Aber auch wenn er schon im ersten Kapitel ermordet wird, ist Walter literarisch noch nicht aus dem Spiel. Wenig später meldet er sich als Erzählstimme zurück und beschreibt seine eigene Beerdigung. Wer hat mich ermordet?
4: Wo ist Hilde? Die Fahndung nach ihr hat nichts ergeben, sie gilt weiterhin als vermisst. Der Sarg ist mit gerafftem Stoff ausgeschlagen, wie ein Babykörbchen. Über dem toten Hemd trage ich meinen alten Anzug. Ich verabschiede mich von meinen
3: sterblichen Überresten. Wie in einigen deutschen Romanen der jüngeren Zeit, etwa Robert Seethalers »Das Feld«, haben die Toten ein Wörtchen mitzureden. Die Literatur verfällt aufs Metaphysische, allerdings nicht mit religiösem Pathos, sondern eher mit einem Sinn für die schräge Perspektive, die der Blick aus dem Jenseits auf die irdischen Kalamitäten ermöglicht. Tote, erfahren wir, können nicht riechen und schmecken, sie weichen dem Bus nicht aus und sind für die Lebenden unsichtbar. Sie können deren Träume anschauen wie Filme und sich im Internet fortbilden. Abgesehen von solchen Möglichkeiten verlängert das Leben nach dem Tod, wie es hier imaginiert wird, aber nur die Trostlosigkeit ins Jenseitige. Dort gibt es eine Regel. Der Letzte muss berichten. Deshalb wird Walter bis auf Weiteres zum Chronisten des Dorfes. So erfahren wir, wie auch die Toten an ihren Sehnsüchten und unerledigten Problematiken leiden. Etwa der schöne Karl, der eifersüchtig und mit unerfüllter Begierde um seine Witwe Branka herumschleicht, die Wirtin des goldenen Ochsen. Oder der 1945 erschossene Deserteur, der die Nähe seiner fast hundertjährigen Mutter sucht, die immer noch auf die Rückkehr des verlorenen Sohnes hofft. Wie in Angelika Klüssendorfs früheren Büchern ist der Blick auf das jeweils andere Geschlecht erbarmungslos. Das zeigt sich unter anderem bei der Axtmörderin Hilde, die vor ihrer Tat beim Dorfarzt gearbeitet hat.
4: Sie fragte sich, warum Männer in seinem Alter ihren Wanst vor sich herschoben, als wäre er das Verdienst eines heroischen Lebens. Sie stellte sich vor, wie sie seine Nasenhaare mit einer Stichflamme versenkte und lachte auf.
3: Allerdings schaut dieser Arzt seinerseits nicht weniger gehässig auf die eigene Ehefrau und ihre verhasste Aquarellmalerei. Irgendwie rauskommen aus dem engen Kreis des Dorflebens, das beschäftigt viele der Bewohner. Hilde hat Gedichte geschrieben und Tschuktschisch gelernt, eine altsibirische Sprache aus dem fernsten russischen Osten. Womöglich ist sie dorthin verschwunden. Manchen bleibt nur die Schwundform eines Traums vom Glück.
4: Wir könnten was erfinden, überlegt Eisen Alex. Einen neuen Tag zum Beispiel. Wie wäre es mit dem 34. September? Warum 34? fragt Leo, und sein Kiefer knackt beim Gähnen. Meine Glückszahl. Was machen wir an dem Tag? Alles anders.
3: Einige im Dorf setzen ihre Hoffnung auf Steven Spielberg. Der hat seinen Besuch angekündigt. Ausgerechnet die adipöse Frau Hubert hat offenbar einen Vorfahren, dessen Leben als Sänger und Widerstandskämpfer kinowürdig sein könnte. Warten auf Spielberg. Das hat etwas von Beckett's Godot. Der Roman bietet ein gut gemischtes soziales Panorama, vom Biobauern bis zur Schriftstellerin. Auffallend sind die vielen Abgehängten, wie der Alkoholiker Schlucki, der letzte Bewohner des Plattenbaus am Dorfrand. Einige haben an den Sozialismus geglaubt und sind nach der Wende allmählich zerbröckelt, darunter eine Frau, die ihrem privilegierten Leben als Gattin eines Stasi-Hauptmanns hinterher trauert. Natürlich gibt es auch ein aus dem Westen zugezogenes Paar, Florian und Amélie, die sich hier ihre Sehnsucht nach Provinz erfüllen und als Botschafter der neuen Öko-Lebensart auftreten.
4: Sie haben das alte Herrenhaus mit historischen Baustoffen restauriert und zur Einweihungsfeier selbst gekelterten Quittensaft ausgeschenkt. Sie werden von den anderen belächelt.
3: Einige verlassen das Dorf, ein Inder kommt hinzu, der Biobauer dreht durch und eines Tages steigt tatsächlich Mr. Spielberg aus einer Limousine. Ein schlüssiger und spannungsvoller Plot ergibt sich daraus nicht. Literarischen Reiz bekommen die bisweilen etwas beliebig wirkenden Szenen aus dem beschädigten Leben jedoch durch Angelika Klüssendorfs Stil. Er ist von kühler Lakonie und entwickelt mitunter eine gewisse räudige Poesie. Aufbauhilfe für deprimierte Seelen sollte man von diesem dunklen
0: Dorfroman allerdings nicht erwarten. Sagt Wolfgang Schneider über Angelika Klüssendorf, 34. September. Der Roman ist im Pieper verlag erschienen und 224 Seiten kosten 22 Euro. Das Buch, um das es jetzt geht, hat nur 150 Seiten, besteht aus knapp 30 literarisch-ästhetischen Miniaturen über die gestaltete Welt. Also... Über Design. Und das aus berufenem Munde. Buchautor Michael Erlhoff war vor 30 Jahren Gründungsdekan des Fachbereichs Design der Fachhochschule Köln. Er ist am 1. Mai dieses Jahres gestorben. Gerade ist posthum sein kleines Buch im Schatten von Design erschienen. Zur dunklen Seite der Gestaltung. Ein Buch also über Selbstkritik von Design. Denn auch die gute Form kennt Grauen. Auf der Rückseite des Buches sieht man das Foto der lächelnden Designer des elektrischen Stuhls im US-Justizvollzug. Rasch wird klar, auch Waffen werden gestaltet. Perfektes Design ist ergonomisch, problemlos, tüchtig. Uta Brandes, mit der ich gesprochen habe, sie war 20 Jahre lang Professorin für Gender und Design und für Designforschung an der Köln International School of Design sowie Kuratorin und Partnerin von Buchautor Michael Erlhoff. Sie habe ich gefragt, was sind das für Miniaturen? Geht es da um die Unterwelt von Design?
5: Ich finde es sehr gut gesagt, die Unterwelt des Designs. Sie haben es erwähnt, perfektes Design ist immer auch inhuman. Das heißt, weil es immer eine weitere, eine dunkle Seite gibt. Wenn Sie eben, Sie haben es angesprochen, Electric Chair, das ist hinten äh, der eine dieser beiden Personen, die auf dem äh, Buch abgebildet sind mit einer, mit einer Maschinerie. Das ist der Electric Chair Designer der USA für lange Zeit gewesen, der tatsächlich diese elektrischen Stühle designt hat. Und er ist sich auch bewusst, er nennt sich selber Designer und gestaltet die Stühle mit den wunderbaren Worten, seine sein viel funktioniert. Äh, besonders schön finde ich auch äh, das Adjektiv, er sagt, die seien humaner. Eine Todesmaschine, sie seien humaner und auch hygienisch sauberer und so weiter als die Alten, die es gegeben habe. Und das ist auch perfektes Design. Also ein, ein, zum Beispiel ein Gewehr oder insgesamt Waffen sind nur perfekt, wenn sie auch perfekt schießen und nicht äh, aus Versehen äh, mich selber erschießen, sondern in die andere Richtung schießen. Das heißt, äh, auch das ist Perfektion und äh, ästhetisch gelungen, könnte man fast sagen. Also sehr ambivalent.
0: Ja, und dieser Fred Leuchter, oder ich weiß nicht, wie man es korrekt ausspricht, 1943 geboren, hatte nicht nur die Eigenschaft, Execution Engineer zu sein, so nannte er sich selber, sondern auch ein veritabler Holocaust-Leugner, ne?
5: Ja, das war er auch. Also er hat tatsächlich einmal den Auftrag bekommen von Rechtsradikalen, also Neonazi-Organisationen in den USA, doch nochmal zu gucken in Konzentrationslagern ehemaligen in Deutschland, ob da nun wirklich Gas äh, verwendet worden sei. Und dann hat er da irgendwie rumgekratzt äh, an Resten und hat festgestellt, da war gar kein Gas. Also es stimmt nicht. Das heißt, so gemein, so so scharf, so schlimm ist dann auch äh, die sein oder kann es zumindest sein, eine Seite davon.
0: Uta Brandes, wir sprechen im Büchermarkt einer vorrangig eigentlich literarischen Sendung und eine Miniatur nennt sich beispielsweise zur Narretei des Narrativen, die Gestaltung von Conversation Pieces, also Design erstreckt sich auch auf Kommunikationsprozesse, da will man sagen, ja klar, da findet sich der Satz, jeder Zwang des Narrativen ignoriert völlig das Design selber. Ich glaube, es gibt einen leitenden Faden in Erlhoffs Miniaturen, der lautet, guck dir das Objekt an, also er, er liebt, glaube ich, das Widerständige des Objekts und weniger die, den ganzen Brimbores und die Erzählungen, die man drumherum macht.
5: Das ist völlig richtig. Also die, äh, es geht, soweit ich das verstanden habe, um Wahrnehmung. Also nimm ja. wahr, was für Prozesse eingeleitet werden durch Gestaltung oder was für Artefakte, mit denen wir uns umgeben, was die machen, was die auch mit uns machen. Wir kommunizieren mit den Objekten, aber die kommunizieren auch mit uns und manchmal eben sehr autoritär. Und dieses gerade die Narretei des Narrativen, das ist natürlich eher Erlhoff mag ja gerne solche Wortspiele. Da ist dann natürlich das ganz Schöne drin, weil im Moment müssen ja seit einiger Zeit alle Menschen, egal was sie tun, ein Narrativ haben, sonst ist man irgendwie nichts heute. Und ich meine, eigentlich ist Narrativ erstmal erzählend. Erloff sagt dann in dem Buch, das Narrative kommt von Zählen. Teller-Machines im Englischen, das sind diese, wo man Geld rauskriegt und so weiter. Also das heißt, wir sind eigentlich bei ganz miesen ökonomischen Prozessen, statt irgendwie äh, schöne äh, Dinge zu erzählen. Also das heißt, er wendet sich damit auch gegen dieses, also dass wir alle ein Narrativ brauchen. Deswegen findet er, das ist eine Narratei. Vielleicht
0: eine Sache zum Schluss. Also die Wortspiele sind ja auch sehr klug und sinnvoll. Zum Beispiel heißt eine Miniatur Recht. Gestaltet. Und Recht ist hier groß geschrieben, also es geht tatsächlich um Jurisprudenz, wie die. Beispielsweise Eingriff in Gestaltung von Zigarettenverpackungen, das kennen wir, aber uns auch vorschreibt, dass verdammt nochmal ein Bürostuhl nun mal fünf solcher Arme unten haben muss. Ich könnte mir den auch durchaus anders vorstellen.
5: Sie haben völlig recht. Warum es sind fünf Ausleger für einen Bürostuhl vorgeschrieben? Klar, Argument, damit man sonst wäre es gefährlich, dass man nicht umkippen kann, wenn jemand kippelt. Aber es könnte zum Beispiel auch ein EU-Gesetz geben, wo drin steht, ein Bürostuhl und überhaupt Stühle dürfen nicht umfallen. Und dann wäre die Offenheit der Gestaltung wieder gewährleistet. Vielleicht komme ich dann auf viel klügere Überlegungen und raumsparendere als diese fünf Ausleger unten am Fuß. Und das geht darum, also die Offenheit der Gestaltung wieder zuzulassen, indem ich in diesem Fall, indem ich sie nicht dogmatisch reguliere, sondern in einer klugen Weise aber damit vielleicht sogar Neuigkeiten hervorbringen kann.
0: Das sagt die Designtheoretikerin Uta Brandes über Im Schatten von Design zur dunklen Seite der Gestaltung von Michael Erloff. Das ist der Band 172 in der Reihe Bauwelt Fundamente aus dem Birkhäuser Verlag für 29,95 Euro. Der Büchermarkt ist schon wieder zu Ende. Michael Köhler sagt Dank für Ihr Interesse an dieser Ausgabe. Ihnen einen guten Tag.